0: Keby som si mala vybrať jeden klub, tak sú to určite New York Giants. Prečo? Lebo mi ich je veľmi ľúto. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám s mojim podcastom Je mi ľúto, Áno, som fanúšik Giants, ale tentokrát mi je ľúto, že ešte stále nie zo štúdia 80, ešte stále za bojových podmienok, takže dnešný podcast bude trošku iný, ale hlavne, že bude. Dnes si neprejdeme všetky zápasy druhého kola, na to by museli mať v Grécku trošku lepší internet, ale aj tak budeme mať zaujímavé veci, najskôr, vypichnem 5 postrehov, 5 zaujímavostí z aktuálneho hracieho kola a potom sa nemôžem nezastaviť pri Giants udalostiach pri menovaní Daniela Jonesa za starting quarterbacka. No a na záver si dáme hot takes, zámerne trošku unáhlené súdy o tom, kto na tom ako je po dvoch zápasoch, pretože kde inde sa to dá ako pri NFL. A aby som pri tých hotex nebol sám, prizval som si na to aj chalanov z facebookovej stránky Nadšenci do NFL. Ak ju nepoznáte, rovno si ju lajknite a pozrite, ale teraz počúvajte. Začínam piatimi postrehmi z druhého hracieho kola do veľkej miery som vychádzal aj z postrehov môjho obľúbeného mladého analytika Dana Apuzutu zo Sharp football, takisto odporúčam lajkovať, sledovať, čítať. Prvý postreh: 2Avon. NFL je tak nabuchaná, že prehrať po sebe 2 zápasy je vždy veľký problém, prehrať úvodné 2 tak to je rovno katastrofa, zastavu 0-2 na zápasy. Postupilo iba, myslím, 10% tímov, ktoré mali túto štatistiku. Ráta sa to od 90 rokov, kedy vlastne vznikol tento nový model playoff. Minulý rok sa to podarilo dvom tímom dokonca. konca: Seattle Seahawks a Houston Texans. Či sa to podarí aj tento rok niekomu? Uvidíme, kandidáti na to sú a teda... Tie najsmutnejšie aktuálne kluby sú Giants, Jaguars, Dolphins, Bengals, Steelers, Broncos, Redskins a Panthers. Ešte sa k tomu dostaneme. Druhý postreh. Miami Dolphins môžu byť historicky zlí. O tom, že Dolphins idú úplne vypustiť sezónu, aby mohli vyberať quaterbaka budúcnosti z prvého, možno druhého miesta, o tom sa vedelo minimálne celé leto, ale toto, čo predvádzajú, je naozaj katastrofa. Za dva zápasy dostali o 92 bodov viac, ako, do, ako sami dali. To je druhý najhorší štart v histórii NFL po Saints v 73. Dolphins možno skončia posledný, tak ako si v podstate asi prajú a asi budú teda vyberať najlepšieho quarterbacka, Samozrejme, v prvom rade sa musia nepomiliť a naozaj vybrať najlepšieho, to nie je úplne easy peasy, ale ak aj vyberú naozaj kvalitného quarterbacka, napríklad tuat Tagoliu, ako, ako vyzerá, že zatiaľ bude jednotkou draftu, Takýmto stále nemusí byť vôbec platné, pretože s takto slabým mústvom ani Tua nič nezahrá a to budovanie bude trvať ešte ďalšie minimálne rok, dva, tri, ak sa nič zle nestane. Opakujem to ďalší podkaz po sebe, veľmi to, fanúšikov Miami Dolphins. Tretí postreh hrozí, že nám tu prebieha beko apokalypsa, či ako to nazvať. Potom Čo tesne pred sezónou skončil s futbalom Andrew Luck, sa v prvom kole zranil Nick Foles, v druhom sa zranil Big Ben do konca sezóny, podobne ako Nick Foles a takisto Drew Brees minimálne na 6 týždňov. Sam Darnold z Jets má mononukleózu aj možno na mesiac, možno najviac. Preč jeho náhradník Trevor Simeon sa hneď v prvom zápase zranil do konca sezóny. Cam Newton si obnovil zranenie, i takisto sadá na lavičku, respektive do lekárskeho stanu na neurčito a Eli Manning, ikona New York Giants, bol po 16 rokoch nahradený nováčikom. Quotrbeci sú sol a korenie tohto športu tejto ligy a to, akým masívnym spôsobom sa mení ich obsadenie Túto historickú sezónu je naozaj historické. Toto trasenie môže vážne zmeniť mapu tohto ročnej sezóny. Napríklad Texans a Titans majú obrovskú šancu Ravens podobne z toho naozaj vyťažiť. Čtvrtý postreh Pritlačenie k stene funguje. V druhom zápase pomerne často. Podľa očakávania vyhrávali mužstva, ktoré v prvom kole prehrali. Jednoducho sa naozaj chceli vyhnúť tomu neslávnemu 02. Texans, Colts, Falcons, Buccaneers, to sú všetko mužstva, ktoré v tom druhom zápase pritlačené k múru vyhrali. O tom, že San Francisco 49ers je takisto pritlačené k múru, som už hovoril viackrát o tom, že či už head coach, či už e, quarterback, ale aj generálny manažer, musia túto sezónu zahrať a vidíte sú 2-0 a určite sa veľmi tešia z dobrého štartu. No a piaty postreh. Šikej máš problém. Mič Trubisky sa zatiaľ neukazuje ako výborný quarterback. Áno, je to začiatok jeho tretieho roka, Čiže ešte stále trošku má nárok, ale aj tak prvý zápas proti Packers to bol obrovský várovný prst. Celá Amerika ho videla v prime time ako, ako takého jelena, ktorého uhranú svetla aut a meravo stojí vtedy, kedy by mal konať. V druhom zápase zase za celý zápas neskomplentoval ani jednu jedinú príhrávku dlhšiu ako 10 jardov za line of skirmish, až teda s vyninkou tej úplne poslednej hry kedy hodil loptu na Elena Robinsona vďaka tomu nakoniec ten zápas aj šťastne vyhrali a vyhli sa 0,2 2 štartu uh, ak som povedal, že teda vďaka tomu vyhrali, tak samozrejme treba povedať že aj vďaka Kikerovi ktorý dal veľmi kvalitný dlhý kop no ale späť k Trubiskému je to proste bieda no a navyše Trubisky bol zobraný v drafte z druhého miesta výrazne pred Dešonom Watsonom a výrazne pred Petrikom Meholmsom, ktorí hrajú o dve a o tri triedy lepšie ako on sám. A toto bude nepríjemné porovnávanie pre Trubiskeho aj pre Šikego ešte dlhé roky. Tak poďme na segment čo sa deje s Giants? Eli Manning je legenda. Dvojnásobný MVP Superbowlu, dvojnásobný držiteľ Superbowlu, 16 rokov quarterback Giants, vlastne hráč najdlhšie v celej klubovej histórii, ktorý obliekal modrú, alebo bielu alebo inú uniformu Giants. Ale zároveň aj... Quarterback, ktorý bol za posledných 7 rokov len raz v play-off a zvyšné sezóny bolo jeho mužstvo v podstate úplne bez nároku. Za posledné 4 roky sa v New York Football Giants zmenili traja headcoachi, dvaja generálni manažery, úplne celý káder. Jedine, čo sa nezmenilo, bol quarterback. Je logické, že nakoniec prišlo aj na to. Je Eli Mening hlavný problém aktuálnych Giants? Rozhodne nie je. Je súčasťou problému? Rozhodne je. Sean Ohara, bývalý spoluhráč Elija Meninga, vyhlásil, že Giants sklamali posledné roky Elija a myslím si, že má pravdu. Má pravdu v tom zmysle, že posledných 5-6 rokov... Skladali Giants opakovane veľmi slabé, mústvo veľmi nevyvážené, Stars and Scraps, tak sa mu hovorilo, hviezdy a odpad v preklade, taký bol ten káder, nič medzi tým, chýbala tam tá zdravá stredná časť, no a navyše a hlavne 5 rokov mal Eli príšernú ofenzívnu líniu, no a to sa veľmi, veľmi podpísalo, nielen na tých aktuálnych výkonoch, ale aj na tom, ako hrá Elaj Manning, Aktuálne. V tejto chvíli New York Giants prechádzajú veľkou prestavbou o tom pochyb. Súčasťou tej veľkej prestavby je aj to, že majú veľmi mladú obranu. Dave Gettleman tento rok draftol 7 hráčov do obrany. Je jasné, že tú obranu sa snaží zlepšiť, ale takisto je jasné, že tým chalankom to bude trvať výrazne viac, možno ako sa ešte čakalo. Tá obrana je v tejto chvíli veľmi, veľmi slabúčká. Obidva zápasy v podstate prehrávala na hlavu. No a povedzme si, Ilaj jednoducho nemá tú kvalitu, aby... Povedzme, ako Druid pred 3-4 rokmi dokázal v prestrelkách zachráňovať slabú obranu a vyhrávať iba útokom. Draftovaním Kwatoroveka v prvom kole zo 6. miesta v tomto poslednom drafte dali Giants jasne najevo, že zmena sa blíži. Asi stále ešte trochu dúfali, že príde možno o rok, keď Ilaiovi skončí kontrakt, ale pomerne šokujúco tak nakoniec urobili už po druhom zápase v tejto sezóne. Otázka znie prečo. Jednak si myslím, že je jasné, že Giants tento rok opäť nebudú vyhrávať, v tom prípade, hoci to nie je iba Ilajova chyba, je jednoducho dôležité pozerať sa do budúcna a budúcnosťou na pozícii quarterbacka je Daniel Jones. No a treba zistiť, ako dlhou a ako úspešnou budúcnosťou môže byť. A to sa dá zistiť iba na ihrisku. Druhák, Daniel Jones hrál preseason veľmi dobre, urobil si meno, získal si dôveru trenerov a spoluhráčov a určite tým jednoducho katalyzoval, urýchlil celý proces tejto zmeny. Nepochybujem o tom, že keby hral výrazne slabšie, tak jednoducho Giants ešte chvíľu budú čakať. Zároveň však samozrejme netreba zabúdať, že v preseason hral Daniel Jones proti c obranám O jeho kvalitách naozaj budeme niečo tušiť až po týchto zápasoch, ktoré odohrá proti ozajstným profesionálom, prvým kádrom jednotlivých mustiel. Zároveň je jasné, že Pet head headcoach a vlastne tvorca ofenzívy a signal alebo respektíve offensive caller má rád pohyblivých quarterbackov. A hoci Daniel Jones nie je, ja neviem, Robert Griffin Jr. alebo Lamar Jackson, tak je slušne pohyblivý, je rozhodne pohyblivýši ako Eli, kto nie je, že? A tak je veľmi pravdepodobné, že konečne bude môcť Šrumur hrať tú ofenzívu, ktorú by vlastne on chcel hrať viac bootlegov, viac RPO a podobne. No a do tretice tretí argument prečo tá výmena prišla takto šokujúco po druhom kole je kalendár zápasov predpokladám pretože v podstate Giants teraz čakajú vonku Tampa Bay Buccaneers a potom doma Washington Redskins a to sú predsa len pre rozbeh mladého quarterbacka lepšie zápasy ako tie ktoré budú potom nasledovať New England Patriots a Minnesota Vikings takže Myslím si, že aj práve preto nakoniec Giants stlačili red button a urobili novú veľkú zmenu. Giants majú po 16 rokoch nového quarterbacka. Pre mňa ako fanúšika Giants je to čosi nepoznané nové a aj vlastne celkom zaujímavé. V sezóne, kedy tretí rok po sebe a štvrtý z piatich štartujeme 02, je to trošku dôvod na kúsok optimizmu, bodaj by vydržal. Danielovi Jonesovi sa samozrejme budeme ešte venovať potom, ako po pár zápasoch zistíme, čo vlastne je za hráča. Tak a už teraz k slubeným hot takes. Som presvedčený, že o reálnom stave mustiel nevieme po prvom kole nič. Po druhom málo a po treťom už začíname v celku niečo tušiť. Ale práve po druhom, práve možno aj kvôli tomu karmickému 02, sa dá veľmi dobre špekulovať, ktoré mústvo na tom ako je. Práve preto som si položil tri otázky. Tá prvá z nich bola, ktoré z týmov, ktoré sú 2-0, sa naozaj ukazujú ako fakt dobre Mústva. Tých 2-0 je dokopy 9, z toho podľa mňa 4 sa ukazujú naozaj vo výbornom svetle. Sú to Patriots, Cowboys, Ravens a Chiefs. Patriots a Cowboys boli úplne dominantní, pravda ich superi boli jedni z najslabších Giants, Redskins, Dolphins, to je bieda, ale zase treba povedať, že Petriots porazili aj Steelers, ešte aj s Big Benom a veľmi jasne, takže naozaj nedá sa im uprieť. A vlastne nedá sa to rozhoďaní Cowboys, jedno aj druhé mústvo má mimoriadne našeli útok. V prípade New England Patriots aj obranu a gratame aj Super Bowl, tak Patriots v posledných troch zápasoch dostali dohromady 6 bodov, to je, to je proste šialené. Kansas City Chiefs, tisí tis idú stále na vlne explozívnosti Mahomesa a spol v druhom zápase, ich Oakland Riders vlastne neustrážili iba v jednej štvrtine a Patrick Mahoms im v tej jednej jedinej šupol rovno 4 touchdowny. Najväčší rešpekt však zatiaľ mám voči Baltimore Ravens. Pozeral som na nich trošku cez prsty, priznám sa, A stále neviem odhadnúť, dokedy im vydrží ich unikátnosť, ale v tejto chvíli je to proste wow. Lamar Jackson, skvelý, obidva zápasy veľmi odlišné, ale kvalitné. V tom prvom hádzal ako ako blázon, v tom druhom behal ako sa očakávalo a tak či tak jednoducho naozaj dominantné výkony. Tréner John Harbow si ide svoje v tejto chvíli. Druhá otázka stojí, že ktoré z týmov, ktoré sú 2-0, by ešte nemali predčasne sláviť. Samozrejme, Niners a Seahawks musia byť šťastní, že sú 2-0, ale myslím si, že aj vedia, že ešte vôbec nič nemajú vyhrané. Stojí však za pripomenutie, že sú spolu s Rams, ktorí sú tiež 2 v tej istej jednej divízii To ešte bude veľmi, veľmi zaujímavé. Ak by som však mal nejaký fan klub varovať pred predčasným bukovaním si dovoleniek a vstupeniek na playoff, tak sú to Buffalo Bills. Tí sa ukazujú ako skvelá, ale že skvelá obrana, ale ich útoku zatiaľ naozaj neverím ani za máčný mak, Jets ich držali dlho pod krkom. Giants napriek svojim trablám tiež tam chvíľku proti nim ukazovali zúbky. Um, ja jednoducho stále tomu Joshovi, Elenovi neverím. Takže veľký rešpekt voči tej obrane. Tá hra fantastický. Aj nováčik Ed Oliver, jeden z mojich obľúbencov tohto draftu. Výborný výkon napríklad proti Giants. Ale podľa mňa v tejto lige jednoducho platí že útok je viac ako obrana a, a Bills zatiaľ vyhrali nad dvoma slabými mústvami svojou dobrovou obranou, takže ešte by som veľmi neslávil na ich mieste. Z toho istého dôvodu mi nedá nespomenúť aj Green Bay Packers. Sú 2-0, dva skvelé obranné performance, takže v podstate niečo veľmi podobné ako Bills a dva rozpačité ofenzívne výkony. Jednak mi Aaron Rodgers aj nahral málo bodovou fantasy, a čo by som mu ešte celkom odpustil, ale jednak je to jednoducho trochu zvláštne. Tá nová ofenzívna spolupráca medzi ním a novým headcoachom Metom Lefflerom zatiaľ škrípe, ale v tomto prípade zatiaľ naozaj by som bol jemný optimista. Predpokladám, že sa tie ofenzívne kolieska zabehnú aspoň do nejakej to, že rozumnej miery, tak mi prišlo vlastne, že ak by niekto mal zopakovať model nedávnych Denver Broncos, tak by to vlastne mohli byť tohto ročný Green Bay Packers. rozmeno. naozaj, že dominantná obrana, jedno z najlepších v lige s veľmi kvalitným quarterbackom, ktorý možno v tomto z rôznych dôvodov nehrá svoju najlepšiu hru. Peyton Manning bol už fyzicky zazenitom, Aaron Rodgers zatiaľ možno nemá takú ofenzívnu podporu, ako by potreboval, ale jednoducho je stále dostatečne kvalitná to, aby v tých momentoch, keď bude obrana potrebovať pomoc jej pomohol aj v ofenzíve. No a posledná, tretia otázka, trošku optimizmu na záver. Ktoré 0-2 mústvo to ešte nemusí baliť? Môžu to bude prekvapivo, najmä to hovorím vlastne takto vo štvrtok o 3 čtvrte na 7, kedy nahrávam tento podcast. Ale mohli by to byť stále ešte Jacksonville Jaguars. Ak pravda dnes, to znamená vo štvrtok, vyhrajú nad Tennessee Titans, potom to môžu mať ešte naozaj vo svojich rukách. Pravda bude to, že veľmi ťažké pre Titans, ktorým ide o všetko a naopak vedia, že ak vyhrajú, tak tých Jaguars odtlačia od seba a naozaj špeciálne pre Mariotu je toto veľmi dôležitý rok. Bude to zaujímavý zápas, predpokladám, veľmi vyrovnaný, ale ak by ho Jaguars teda vyhrali, tak si myslím, že z zastavu 1-2 naozaj ešte ďaleka nemusia baliť sezónu, napriek teda zraneniu Nika Falsa. Palicu by som... Pôvodne nelámal ani nad Denverom Broncos, ale tí cestujú na Lambofield a to bude ťažké, ťažké. Uh, tam sa obávam, že to teda pôjde na 0,3, ale dá sa, dá sa postúpiť aj z 0,3. Pred rokom to práve Houston Texans dokázali, uvidíme. Celkom reálne mi vychádza, že, že Carolina Panthers by mohla skúsiť. Tento týždeň vyhrať v Arizóne proti Cardinals a ísť z 0:2 na 1:2. Tam mám však taký naozaj neblahý pocit, že dni Kemanutna, ako ho poznáme, sa už končia. To znamená, že ak sa aj časom vráti do zostávy, už to nebude tá jeho supermanovská sila a videli sme to aj v prvom kole. Ako náhle Cam Newton nehrá ako Cam Newton, to znamená s tým maximálnym fyzickým nasadením, s behmi a s tou všetkou jeho silou, tak to proste nie je elitný quarterback. Najbližšie k tomu optimizmu tak možno predsa len majú Pittsburgh Steelers. Áno, napriek tomu, že celú sezónu budú hrať bez Big Bena, možno sa jednoducho ukáže, že Mason Rudolph je dobrý. Možno si pamätáte, že pred dvoma rokmi, keď ho draftili, tak Big Ben celkom robil halo okolo toho, že na čomu draftujú jeho budúceho možno náhradníka. Tak teraz sa ukazuje, že na čo. Každopádne je vidieť, zachytili ste určite, Pittsburgh urobil veľmi zaujímavý trade, keď zobral Mikaha Fitzpatricka, takého hybridného safety cornera z Miami Dolphins za budúce prvé kolo, čo je veľmi zvláštny ťah, hej, to, že mužstvo, ktoré stratilo starting quarterbacka, ďalej posilňuje obranu takto draho za budúce prvé kolo draftu, ale zároveň je to jasný signál, že Steelers to jednoducho nebalia. Dobre, toľko boli moje postrehy, moje hot takes a teraz už odozdám slovo nadšencom do NFL. Nech sa vám najskôr predstavia a potom sa oni pozrú na to, ako vidia, kto sa už môže začať trošku tešiť a kto by mal ešte trošku schladiť.
1: Prej príjemný deň a zdravím všetky posluchače tohoto jedinečného podcastu v americkom fotbale. Ja sa menujem Janek, ale niektorí z vás nespíš píš znají pod nickem Eagle Jase pod kterým se společně s pár kamarády starám o facebookovou stránku Nadšenci do NFL. Na téhle stránce se snažíme o srozumitelná a informativní schrnutí aktuálního dění v NFL, ale i o tvorbu previews, reviews či sdílení vlastních názorů na různá témata. Celá stránka vlastně vznikla kvůli tomu, že všichni, kteří na tom pracujeme, milujeme americký fotbal a společně jsme si řekli, že to zkusíme zpřístupnit i ostatním v Čechách a na Slovensku. A s tímhle úmyslem to vlastně už děláme dva roky. A nyní k samotnému hlavnímu tématu, ve kterém si krátce rozebereme aktuální pozice některých týmů. Tou první skupinou týmů, na kterou se zaměříme, jsou týmy, které se po dvou odehraných kolech mohou cítit opravdu dobře. A těch si myslím, že je hned několik. Prvními jsou vezesporu hráči New England Patriots. Ti zatím předvádějí fenomenální výkony, jak z ofenzivního, tak defenzivního úhlu pohledu. Navíc mají stát nejtalentovanější soupisku za poslední roky, což je opravdu děsivé pro zbytek NFL, když vezmeme v potaz, že v předešlých rocích dokázali vyhrát super Superbowlů. Dalším týmem je Kansas City Chiefs. Tisíce přišli od Tyrika Hilla, nicméně to na výkonu proti Oaklandu vůbec nebylo znát a Patrick Mahomes dal pokračuje ve svých výkonech, který si klidně dokáže obhájit ocenění nejužitečnějšího hráče ligy, které loni získal. Nyní přejdeme do konference NFC, kde si chválu zaslouží také dva týmy. Prvním je, bohužel, pro mě jako fanouška Eagles, tým z Dallasu. Cowboys pro mě trochu překvapivě zatím drtí oponenty pod vedením nového ofenzivního ko- koordinátora Kelena Moura. ale jsou to pro mě především výkony Daka Preskota, který bude velkým konkurentem Patrika Mahomese v boji o ocenění nejúžitečnějších hráče ligy pokud bude dál pokračovat ve výkonech, které zatím předvádí. Druhým týmem, který si zaslouží chválu, jsou hráči Green Bay Packers. Tady pro mě byla předsezonou velkou neznámou především obrana, která však dominovala soupeřům v prvním i druhém utkání a byla to právě defenzivní jednotka, která v obou utkáních přispěla velkým mílem k víře. Důležité je taky podotknout, že právě obrana dává Svými výkony příležitost Aaronu Roděsovi a Matu McFlaerovi, tedy hlavnímu nové, novému hlavnímu trenérovi Green Bay Packers, aby vy, vyladili některé srovnalosti, které mezi nimi ještě jsou, Především co se play callingu a různých situací na hřišti týče. Naopak mezi týmy, které by ještě neměli předčasně slavit, patří na vzdory dvou výhrám a hráči Seattle Seahawks. Ti dokázali vyhrát oba zápasy celkovým rozdílem pouhých tří bodů. Běhová hra vypadá sice celkem dobře, ale je to hra ofenzivní linie především při pasových akcích, která by mi jako fanouškovi Seahawks dělala vrázky na obličej. Russell Wilson je pod neustálým tlakem a musí se spolehat především na rychlé přihrávky nebo vlastní improvizaci. Zatím mu to teda vychází, jo. ale tímto stylem se jakrát dřív nebo později přivodí nějaké zranění, a těch, bohužel, jsme viděli v prvních dvou týdnech NFL mnoho. Drew Brees, Ben Ratlisberger, Nick Foles. A doufám, že nebudu muset pokračovat během následujících týdnů, ale zatím ty quarterbacks odpadá jako mouchy. A jestli ofenzivní linie Seahawks nevylepší svoji hru, tak Russell Wilson může být dalším z velkých men, který bohužel bude muset dokončit tuto sezónu předčasně. Druhým týmem s dvěma hrami, který by ale neměl usnout na Vavřínech, jsou hráči Buffalo Bills. Ti zatím čelili dvou velice slavým týmům z New Yorku v podobě Jets a Giants a ten pravý test mají teprve před sebou. Obrana Bills jako taková je sice solidní a podle mě velice nadprůměrná. Nicméně všichni jsme byli svědky toho, co dokázal předvíst Josh Allen v první půli proti Jets, kdy byl zodpovědný za čtyři turnovry a to bylo v momentě, kdy obrana New Yorku Jets byla ještě v plné síle, kdy hrál uh, CJ, CJ Mosley, který vlastně vrátil jednu tu interception pro touchdown. A to prostě to byla půle, kterou žádný fanoušek Buffalo nechce znovu vidět. A co se týče týmu, které bychom ještě neměli odepisovat, tak já to si myslím, že je relativně brzy. Úplně beznadějně naopak snad vypadají jenom hráči Miami Dolphins. Jejichž vedení očividně rezignovalo na letošní sezónu a už se vlastně olizují nad tím, jakého quarterbacka si vyberou v nadcházejícím draftu. Je to hodně smutný pro ten sport jako takovej, že tým se takhle rozhodne a, a, a řekne si, že prostě budou už hrát špatně, ne, nenaberou žádný posily a budou si chtít vybrat svýho quarterbacka v tom draftu, ale bohužel takhle to asi funguje a na jednu stranu dokud jsou v divizi z New England Patriots, kde je pořád Tom Brady a byl beliček a ta šance na výhru nebo postup do playoff z pozice vítězné té divize je fakt mizivá, tak na jednu stranu se jim fakt není v čem divit. No. Nicméně přijde mi to nesportovní a škodí to celému sportu jako takový. No. Osobně bych možná nalomil trochu hůli nad Pittsburghem Steelers, který právě přišel o Bena Rafflesbergera, který bude muset podstoupit operaci Lokte, který si zranil teďka v neděli v zápase proti, proti Seahawks. Obrana v tom zápase vypadala teda trochu lépe, ale tam se bude hodně těžko něco otáčet, když jim vlastně chybí ten startující quarterback. No. Neopak týmem, od kterého si myslím, že nikdo už moc nečeká, ale podle mě by mohlo ještě spoustu lidí překvapit, je Jacksonville Jagu- Jaguars. Ti hrají v divizi AFC South, která bude hodně vyrovnena kvůli tomu či onomu důvodu. A musíme si všichni uvědomit, že Jaguars mají i pořád elitní obranu. A já jsem osobně velkým fanouškem nováčka Gardnera Vinčova, který převzal otěže po zraněném Nicku Foulsovi. On hraje stylem, který mně se líbí, snaží se eliminovat veškeré možnosti chyb, hraje si prostě svoji hru, ale hraje si hru, kterou dokáže pozvednout v momentech, kdy tomu je třeba. To ostatně předvedl i teďka v neděli v zápase proti Texans, kdy potřebovali vyrovnat utkání těsně před koncem, což se jim de facto povedlo. Prostě Minchu dokázal dovíst ten drive do touchdownu. Ale potom kvůli agresivnímu rozhodnutí trenérů sít pro dva body místo kopnutí vlastně toho extra pointu, tak, tak zápas nakonec prohráli. No. Kdyby byli vývali kopli extra point, tak... Tak si možná Jaguar dokázali, dokázali odníst výhru z prodloužení a, a chudáci z Houstonu se teďka koukají na dva zápasy, dvě prohry a musí se zamýšlet, jestli ty draftpiky za, za Tansila vlastně stály za to, no. Samozřejmě povídat takhle jsme si mohli o každém týmu, ale tady ty týmy, který jsem zmínil, jsem tak nějak chtěl vypíchnout kvůli, kvůli tomu či onomu důvodu, no. Ja ich moc chcel podíkovať za příležitost se takhle zapojiť do diskuze a pevne doufám, že to nebude naše poslední spolupráce.
0: To je na dnes všetko. Stihal som to na poslednú chvíľu. Za pár hodín začína štvrtkový futbal. Tennessee Titans, Jacksonville, Jaguars. No a potom nás už čaká nedelné kolo plné zase skvelých zápasov, keď sa tak len veľmi rýchlo pozriem na to, čo nás čaká, tak možno v podaní Petriots ďalšie vraždenie nevyniatok, ich zápas z Jets už o 7.00 nášho času, potom určite môže byť veľmi, veľmi zaujímavá vec, ja sa o teším na zápas Ravens-Chiefs, to by mohla byť možno aj Veľká ofenzívna prestrelka, každopádne je to zápas dvoch možno najprogresívnejších celkov súčasnosti. Broncos, Packers, takisto skvelý futbal. Steelers, 49ers, Saints, Seahawks ani Panthers, Cardinals si naživo nepozriem, pretože budem v tom čase pri tom ako Daniel Jones bude mať svoje prvé snepy v drese Giants proti Buccaneers. No a kolo zakončia Rams proti Browns, tí majú mimochodom, neviem či ste co všimli myslím že 5 primetimeových zápasov v prvej časti sezóny, tam je vidieť že ten hype je aj naozaj mediálny no a v pondelok to všetko ukončia medvedí ktorí pôjdu do Washingtonu proti Redskins to je na dnes všetko, užite si tretie kolo NFL a počujeme sa už konečne normálne zo štúdia v čas o všetkých zápasoch. Užívajte si, odhlasujem sa z tohto podcastu. Čaute, čaute.